0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Séance live, l'actu cinéma des blogueurs.
1: L'actu cinéma des blogueurs et on a le plaisir de retrouver à nouveau Stéphane Valette de l'œil cinéphile 06. Rebonjour Stéphane Bonjour Betty. Alors Stéphane, vous avez choisi de nous parler de Blade Runner 2049. C'est Alexis Yomé qui nous en a parlé déjà la semaine dernière de ce fameux Blade Runner. C'est dans les salles depuis le 4 octobre. C'est Denis Villeneuve qui l'a réalisé. On retrouve Harrison Ford, mais on retrouve à ses côtés Ryan Gosling et Jared Leto. Alors Stéphane, attention la question.
0: (rire) Coup de cœur ou coup de gueule Alors, nouveau concept. C'est pas tout à fait euh, un coup de gueule, parce que vraiment le film est très bon. C'est un coup de cœur séquentiel, voire partiel. Ah, enfin, c'est comme
1: le, le soleil, quoi, c'est ça voilà. non, non, Aujourd'hui, mais... il fait beau bon
0: partiellement. <rire> non, mais le film est un peu sombre, donc du coup il y, y a pas mal de, on va dire, de couleurs, mais c'est-à-dire que séquentiel parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont bluffantes et maîtrisées, notamment une scène d'hologramme avec une femme, euh, donc artificielle, euh, qui, est, euh, qui partage entre guillemets la vie du, du Blade Runner qui est joué par Ryan Gosling. Mmh. Et En même temps, il y a aussi une adhésion complète à la facture visuelle du film qui est à la fois un héritage de l'univers SF de de Ridley Scott, mais en même temps, il y a la patte de Niville Neuve. Parce que lui il a vraiment euh, une vision euh, euh, on va dire euh, un peu cérébrale donc ça c'est, c'est pas gênant mais euh, donc il y a aussi un gros travail sur les, les couleurs, euh, on passe de, de l'argent euh, au tout début, on passe euh, ensuite au bleuté, euh, euh, à l'oranger, parce qu'on pense que c'est un peu post-on euh, va dire euh, guerre euh, nucléaire ou blackout, Il part de blackout. Donc tout cet univers SF est vraiment bluffant on est vraiment dedans, on est vraiment. Alors, Alexis nous a dit
1: qu'il fallait voir le, revoir le, l'ancien.
0: Pas forcément, parce que moi, l'ancien, c'est un de mes films que j'ai beaucoup aimé, donc je l'ai bien, bien en tête. Et donc, du coup, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une, une filiation entre les deux, parce que c'est c'est toujours des thèmes qui sont un peu récurrents, et qui reprennent l'idée quest ce qui définit un être humain, et qui, qui était présente dans l'œuvre de, de départ, qui était le roman de Philippe Cadic, « Les androïdes rêve-t-il de reptiles de moutons électriques ?» Et en fin de compte, donc, c'est il y a plein de, d'idées, de, 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 de sous-idées, qui font, en fin de compte, est-ce que les, les androïdes peuvent avoir une âme, peuvent vivre une histoire d'amour, peuvent... Voilà. C'est toute cette trame un peu SF. Là, c'est totalement maîtrisé, c'est, c'est vraiment immersif. Et on le problème, c'est que euh, après, il y a un choix. Il y a un choix vraiment de la part du, du du monteur et du et Joe Walker et du réalisateur. C'est de faire un étirement des plans. C'est-à-dire que le récit aussi va bah prendre son temps mmh. euh, on, on va on va dévoiler mais vraiment petit à petit et sur une trame qui va être la problématique du film on va y passer beaucoup de temps donc c'est un côté contemplatif qui peut en déconcerter beaucoup parce que les plans sont quelquefois beaucoup trop longs euh, donc c'est ce côté un petit peu intriguant au départ, des décors minimalistes et grandioses, parce qu'il y a beaucoup de plans naturels, il n'y a pas beaucoup de plans verts ils ont tourné ça en Hongrie et on voit vraiment, c'est, c'est, c'est travaillé, on voit vraiment que tous les plans ont été storyboardés au millimètre, parce que la mise en scène de Villeneuve, elle est elle est top, il y a plein de petits détails vraiment euh, qui font plaisir, mais Villeneuve le dit lui-même, Blade Runner 2049, c'est un film d'arrêt et essai, avec les moyens d'un studio, et du coup, quand on a euh, une attente euh, aussi forte par rapport à un film, euh, les gens vont peut-être être déçus, parce qu'il y a deux scènes et demie, de, deux scènes et demie de scènes de, d'action, Ouais. Au tout début Il euh, y a aussi euh, au niveau du casting Il y a des bons choix Et puis d'autres qui sont un peu plus on va dire euh, Tempérés, moi j'ai, j'ai pas trop aimé Par exemple J'arrête Leto euh, Je trouve qu'il a pas beaucoup de charisme et justement à un moment donné il y a un long monologue On s'ennuie un petit peu quoi Là dessus euh, ça blablate beaucoup Donc ça, ça perd un peu de sa puissance visuelle et Au niveau de, de, des choix narratifs Qui sont un Vous peu Vous êtes longs. en train de dire que
1: c'est pas finalement un film d'action
0: a pas ah Non, c'est pas un film d'action. Blade Runner 2049 n'est pas un film d'action. Ça, c'est pas un scoop parce que il y a, y, a, y a la première, une des premières scènes du film où ça, c'est un film vraiment une scène d'action. Après, il y a le bras droit donc de du personnage de Wallace qui est joué par Jared Leto, qui est une femme qui s'appelle Love et qui est une mauvaise répliquante entre guillemets et qui elle va faire va avoir un petit peu un personnage entre un chemin entre Terminator et Matrix on va dire pour pour schématiser un petit peu et donc là il y a de la... c'est, 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 c'est une mauvaise donc elle va tuer il, y a, il va y avoir des scènes d'action un peu vers la fin mais c'est, pas... c'est plus un film d'atmosphère et comme il dit c'est un hommage aussi au film noir donc euh, film noir ça veut dire privé ça veut dire euh, qui mène l'enquête donc on est plus dans le thriller euh, d'anticipation mm-hmm. euh, Ryan Gosling il s'en Très bien, certains disent qu'il est un peu trop monolithique, mais euh, du du, seul fait de sa propre euh, nature, parce que dans le film, au départ, on dit que c'est plus ou moins répliquant, puis après, on ne sait pas trop. Donc, il y a toute une intrigue comme ça de, de questionnement. Et puis il faut il faut se méfier du, du du syndrome Blade Runner parce que le premier Blade Runner quand il est sorti en 1982 il avait été taxé de film d'intellectuel et puis il avait connu un, un échec aux États-Unis et au fil de l'eau il est devenu un film référence D'accord. et je pense que peut-être Mais il y avait plus celui, d'action celui, celui... dans le premier dans le premier, il y a un petit peu plus d'action. Maintenant, pour pour dire que il y a un petit clin d'œil aussi, La, l'actrice qui qui joue Love, donc celle qui est censée un, un peu donner d'action, c'est une actrice néerlandaise, comme l'était Roger Hauer dans le dans le premier, qui était néerlandais. Bon, ça c'était, je referme le petit clin d'œil. Mais il y a c'était aussi sur beaucoup sur l'atmosphère quand même parce D'accord. qu'il pleuvait. Euh, on était dans un univers vraiment science fiction nouveau avec tous les hologrammes. Là, on, on revient aussi à ça, les hologrammes sur les immeubles. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors pourquoi faut... ça,
1: ça ça divise là en ce moment un petit bah, peu Ça divise
0: parce que un, euh, je pense que le film est hein, est vraiment très long. Il, il manque. Je pense qu'il il aurait, il dure 2h40 quand même. Hein. Donc, euh, oui. quand à un moment donné, l'intrigue patine un peu et qu'on, qu'on, qu'on ressasse un petit peu les choses, c'est sûr que ça, ça peut désarçonner. Ah, si on
1: est en train de penser à sa liste des courses pendant qu'il y a le film, voilà. c'est qu'il y a un problème. Après,
0: bon, bon, les, mauva- <rire> les mauvaises langues pourraient dire que bon, comme c'est un hommage à la fi- un film noir, euh, qu'on pense, on pense au film noir, on pense peut-être à Chandler... Et Chandler, il a écrit Le Grand Sommeil. Donc, euh, j'exagère quand je dis ça, bien sûr. Mais mais bon, c'est un peu... euh, Il y a un petit côté soporifique sur un moment donné où ça dure trop longtemps, pendant un petit quart d'heure. Pour arriver au twist final, qui est bien. Après, Harrison Ford, il arrive un peu tard aussi. Euh, Voilà, donc c'est intelligent, c'est bien fait. Après, euh, il y en a qui disent que euh, Ryan Gosling, il est est très, très, euh, très neutre. Moi je n'ai pas trouvé qu'il est, il était bon, et après au niveau du, euh, comment dirais-je, c'est le fait sur, surtout que c'est contemplatif et que c'est un peu intellectuel. C'est-à-dire que les, les gens qui vont y aller pour avoir un pur divertissement, automatiquement ils vont être forcément un petit peu déçus, et surtout s'ils n'ont pas vu le, le premier, ça okay. c'est, c'est, c'est évident.
1: En tout cas vous le conseillez voilà. quand même
0: Oui, oui, c'est à voir de toute manière parce que il y a plein de thèmes qui sont vraiment intéressants. Visuellement, c'est très réussi. Et puis après, il y a toujours ce petit effort dans les films de Villeneuve, euh, comme dans Arrival ou Enemy. Il y a ce côté cérébral. Donc, c'est de la science-fiction intelligente. Mais d'un autre côté, euh, voilà, ça peut désarçonner, mais c'est vraiment euh, quelque chose d'immersif. Et donc, du coup, on on entre dedans, on peut en sortir, on peut re-rentrer. C'est selon sa sa propre sensibilité, mais c'est à voir, c'est sûr.
1: Blade Runner 2049 dans les salles depuis le 4 octobre. Merci beaucoup et puis on retrouve bien sûr votre avis sur l'oeilcinéphile06.com sur Blade Runner et puis nous on se retrouve dès ce soir en podcast hein, sur SoundCloud, iTunes et tous les autres agrégateurs. Stéphane, je vous souhaite une belle semaine
0: Merci, ben vous aussi. Ensoleillé mmh Oui, oui. Ouais, ça va, voyons envoyer Oui on en Oui Ça va, c'est clair. Voilà. <rire> Merci beaucoup, à très Allez. vite. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.